1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: De Nederlandse steden liggen vol met bruggen en een groot deel daarvan moet vervangen worden.
1: Jan Posma.
2: Alleen al in Rotterdam moeten honderden bruggen op de schop. En ook in de rest van Nederland kunnen veel bruggen wel een opknapbeurt gebruiken. En dan natuurlijk het liefst zo duurzaam mogelijk zonder te veel overlast. Hoe gaan we dat aanpakken? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Harald de Graaf, directeur Fibercore Europe. Uh, Mozafar Said, projectmanager bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam. En Koen Smets, technisch technisch marketingadviseur bij het cement- en betoncentrum. Welkom allemaal.
3: Dankjewel.
2: Om eens even in Rotterdam te beginnen, Mozafar Saeed. Um, honderden oude bruggen die vervangen moeten worden, dat lijkt me een behoorlijke uitdaging.
4: Ja, klopt. Dat is een behoorlijke uitdaging. We zijn al een paar jaar mee bezig. Er zijn honderden bruggen in Rotterdam die aan het vervangen toe zijn, of straks aan het vervangen toe zijn... En ons doel is om die bruggen, net als wat u zei, met minimale hinder en zo snel mogelijk bouwen, vervangen. En zodanig vervangen dat die wat langer meegaat, zodat dit tussen thuis overlast en vervanging vermeden kan worden. Hoe, hoe kan dat
2: nou, dat er zoveel bruggen vervangen moeten? Zijn er gewoon heel veel bruggen in Rotterdam, of is het ook een beetje verwaarloosd de er, laatste jaren?
4: Nee, er zijn heel veel bruggen. Het punt is dat uh, in de jaren 70, 80 zijn er... Honderden parkbruggen zijn in Rotterdam uh, gerealiseerd, voornamelijk hout. En zoals u weet, een houtconstructie na 25, 30 jaar moet vervangen worden. Dus ze zijn massaal, een paar jaar geleden, massaal teruggekomen om vervangen te worden. We dachten, als wij het inderdaad een op een en traditioneel gaan vervangen, dat zou 20 jaar duren. Dus er moest geen worden. Weer. ja. Ja, en dan, ja, inderdaad, ik ben nog niet klaar dat die weer terugkomen. Dus er moet iets anders te werk gaan worden. Innovatie speelt een heel belangrijke rol in duurzame, duurzaamheid in lange leven. en lang levensduur.
2: En noemde net al even, er zijn nogal wat dingen waar je rekening mee moet houden. als je een brug in een stad aanlegt. dan nou kan ik me voorstellen dat het in een park dan weer net wat anders is. Maar in ieder geval, in een stad, uh, veel mensen om je heen, daar wil je niet te veel overlast veroorzaken. Maar waar, hoe doe je dat nou? Waar moet je op letten?
4: ja vooral vooral uh, uh, de overlast die tijdens uh, transport van de brug of bijvoorbeeld palfunderingen die uh, veroorzaakt overlast behoorlijk overlast Haaien van de palen, funderingspalen, brug realiseren, langere afsluiting en omleidingen en omrijdingen. En dat zijn allemaal overlasten die eigenlijk uh, niemand als bewoner, als omwoner die dat uh, graag willen. Nee, dan dus dus dat zijn de... te wachten. Ja, en dat zijn die eisen die aan moeten voldaan worden en op die manier uh, moet, uh, moeten we te werk gaan.
2: Uh, Harold de Graaf van Vijbekoor, uh, Ze maken het, de bruggebouwers uh, flink lastig in de stad. Ik vind het wel meevallen. Ja, oh, u ja. kunt u prima mee omgaan. Ja, ja. Er zijn
5: natuurlijk wel een aantal randvoorwaarden... waar ja, je aan moet voldoen. Maar uh, over het algemeen... Uh, nu we komen zo meteen nog even terug... op composiet waarschijnlijk. Maar...
2: Ja, dan gaan we het verder over het, het innovatieve product hebben. Maar over het ja. bouwen van
5: de brug nu zelf... wat zijn nou de uitdagingen voor een bouwer... waar je dan tegenaan loopt in zo'n stad? Nou, plaatsen is over het algemeen wel een probleem. En daarvoor wil ik even refereren aan Composiet. Een van de voordelen daarvan is dat het drijft. Dus uh, leuk dat je het vraagt. Uh, wij, <laughs> wij varen vaak de brug naar Kijk. de bestemming. Ah. En dat is natuurlijk wel... Een specifiek voordeel. En hoe ziet dat er dan uit? Is dat echt een sleepbootje met een brug die erachteraan dobbert? Nee, dat is. Uh, laatst hebben we permanent een aantal bruggen geplaatst en uh, daar was de gemeente ook bij en dat, dat werd formeel uh, een evenementje. En uh, we stonden met elkaar te praten en terwijl we stonden te praten kwamen drie man met een paal al palend de brug binnenvaren. <lacht> En uh, toen, toen praten we even iets te lang en toen lachte hij al. Dus uh, het, het kan ook meevallen. Even niet opgelet en toen was de brug alweer. Ja, <laughs> ja. Uh, ja Koen Smets,
2: cement en betoncentrum. Ook, uh, jullie houden natuurlijk het, als brancheverenigingen ook, ook het bouwen van bruggen in de gaten. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe gaat daar in jullie uh, branche, uh, hoe wordt daar naar gekeken? Hoe lastig is dat, zo'n brug aanleggen?
0: Nou, dat aanleggen, dat, daar heb ik, dat weet ik niet precies, maar het is wel een, een interessante uh, markt en waar uh, met name ook met nieuwe betonsoort, heel trouw gesterkte beton, weer een extra optie aan het palet wordt toegevoegd voor, uh, voor gemeentes, voor opdrachtgevers. Dus ik denk dat dat juist, uh, ja, die speelt echt in om het hele materiaal arm bouwen en heel slank met name en uh, met een heel hoge levensduur. Dus dat zijn wel uh, interessante uh, uh, ja, ingrediënten, zeg maar, om weer een nieuwe uh, realistische oplossing te bieden.
2: En uh, aanleveren van, van cement uh, beton via uh, het water, is dat ook iets wat, uh, waar jullie ook mee bezig zijn? Nou, niet specifiek.
0: Ik, uh, ik kan misschien even een bruggetje maken naar ja, de... Ja. Ja, ja. <laughs> daar zijn we op te wachten. Uh, naar de Catharinebrug in Leiden, die morgen officieel geopend wordt. Dat is de langste en de slangste brug in, in dit beton. En uh, daar is gewerkt met prefab-elementen. Uh, en er zijn ook wat silo's geplaatst... waarvoor het normale beton gewoon op, op locatie... dus dat, is, dat kan in principe ook... want eigenlijk moet je het zo zien... er is met uh, een stuk of acht uh, brek, uh, uh, dekdelen... die zijn op locatie gebracht... en die zijn uh, aan elkaar verbonden met zogenaamde natte knopen... Dus die verbinding is ge gelegd met uh, beton ter plaatse.
2: Een natte knoop, dat is een beetje lijm tussen de blokken. Of ja, wel dat een, zo... beetje, be
0: een beetje groot, maar. Uh...
2: <laughs> zo is het zo ongeveer. S ja. Nou, goed dat je over die brug begint. Uh, 30 <laughs> centimeter dik heb ik begrepen, 36 meter lang. Um,
0: 27,5. Nou, kijk.
2: En een van de slangste, in ieder geval, betonnen bruggen van Nederland. Of misschien wel de slangste. Uh, verslaggever Hugo Krant, die stak hem alvast even over met wethouder Paul Lodi.
3: Dit is Leiden op zijn best, prachtig weer. De terrasjes zitten vol. Mensen genieten aan en op het water. Dus dat is natuurlijk een geweldige dag om die nieuwe brug te bekijken. Hij loopt zoals elke andere brug,
1: maar hij is bijzonder.
3: Hij is zeker uh, heel bijzonder, want uh, behalve dat hij op een prachtige plek ligt, daar waar de oude en de nieuwe Rijn samenkomen in Leiden, is het ook een heel bijzondere constructie. Hij is gemaakt van een heel speciaal soort uh, beton. Door dat materiaal kunnen we hem heel dun houden. En dat zie je, tussen een hele dunne ranken. Uh, prachtige brug. Ja, het is een gracieuze brug. Uh,
1: ook op de beste dag denkbaar. Op dit moment uh, vaart er een uh, iets minder gracieuze meneer met zijn bootje onderdoor. Ja, dat, bast.
3: dat mag als je op de boot zit.
1: Dag meneer, hoe vaart het onder de nieuwe brug?
0: Geweldig. Prachtig is ontwerp. Mooi. Ja, u bent
4: er
1: blij mee? Ja. ja. Oké, okay, nou uh, geniet van het mooie weer.
0: Dankjewel. Er ja.
1: nou, wordt gezwaaid. Maar ja, wat maakt het u als wethouder uit dat die brug net iets dunner is?
3: Uh, nou, een van de grote voordelen, uh, naast dat hij beter begaanbaar is voor fietsers, voetgangers en dat boterlanden door kunnen, is dat hij ook heel duurzaam is. Want door dat ultrahoog gesterkte beton, zonder al te technisch te worden, uh, kan hij veel langer mee en is hij veel minder gevoelig voor verwering door zout, water en noem maar op. Dus qua onderhoud hebben we er veel minder omkijk naar.
1: Maar ik kan me voorstellen dat zo'n innovatieve brug wel een stukje duurder is.
3: Ja, dat klopt, maar uh, daarom gaat hij natuurlijk uh, ook echt langer mee. Hoi! Hi. Doordat hij langer meegaat, hebben we op de lange duur straks gewoon minder kosten. En uh, ja, dan maar iets duurder uh, in aanvang.
1: Jongens, vanuit de boot, hoe vinden jullie de nieuwe brug?
4: Fantastisch. Welder, ja, echt... hij is vet mooi.
1: Het is dus lekker varen onder de nieuwe brug. Even kijken of hij ook lekker loopt.
3: Hij loopt heerlijk.
1: <lacht> heerlijk. Nou, nog even kijken of het ook lekker fietsen is over de nieuwe brug. Hoe fiets, nieuwe brug? Nou, ik moet zeggen, het is eigenlijk wel erg mooi geworden. Het is de eerste keer dat ik overheen fiets, laat ik het zo zeggen. Ik ga nog een keer. Zal ik het nog een keertje doen ja. ja, vind je het leuk? Wacht ik op je aan de andere kant. Beschrijf even hoe die fietst. Het gevoel, nou ja, het uitzicht is ook mooier hè, nu. Als je naar links kijkt en naar rechts, heb je veel mooier uitzicht op de Annies. En, en dan zie je allemaal mooier. historische gebouwen en dan ja. zo'n moderne brug er middenin. Ja, maar dat past wel een beetje bij Leiden. Ik denk dat Leiden een beetje oud is. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon uh, ja, een hele moderne studentenstad aan het worden. Overal nieuwbouw. Ja, dus het hoort er wel een beetje bij. Hartstikke mooi. Maar u moest die kant op. Ik kunt, ga die kant op. Kunt u voor om, een derde ja. keer? Doen we nog even één keertje. Drie keer scheepsrecht.
2: Ja, die brug wordt al uitvoerig getest. Positieve recensies, als ik het uh, zo hoor. Uh, Koen Smets van het uh, Cement en Betoncentrum. Uh, de wethouder die maakte zich er al even makkelijk vanaf. Die zei, laten we het niet te technisch maken. Juist dat wil ik toch aan jou vragen, want het gaat om beton. Ja. Dat uh, ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, dat is, uh, dat is een innovatie en dat is eigenlijk ook meteen even de snel de credits... naar al die projectpartners die hier aan gewerkt hebben. Ik heb, ik, ik heb daar zelf dus niet aan ontworpen of... Uh, maar wat daar bijzonder aan is, je moet het zo zien, beton bestaat uit grind, zand, cement. Daar voeg je nog wat hulpstof en vulstof aan toe. En water natuurlijk. En dan wordt het betonmortel en uiteindelijk verhardt dat tot beton. Nou, dat is helemaal standaard. Maar in het ultrahoge sterkte beton zit daar een minder hoeveelheid grote fracties. Dus minder grote korrels. En juist meer een nieuwe kleine fractie, microsilica genaamd. En je moet het eigenlijk zo zien, die kleinere fracties, dat is nog kleiner dan cement, dat vult die holtes optimaal op. Dus eigenlijk krijg je voor hetzelfde volume krijg je gewoon een, een, een grotere dichtheid van het materiaal. <coughs> dat levert niet alleen meer sterkte op eh, voor, voor hetzelfde volume, maar dat, de, de oppervlakte die wordt ook ontzettend dicht daardoor. Dus daar kan bijna geen uh, vuil indringen, geen viezigheid, wat de, de wethouder al zei. En het is hartstikke glad, dus je, je hebt er eigenlijk geen omkijken naar. Eén keer in de twintig jaar uh, grondig schoonmaken en, uh, en je kunt weer verder.
2: Je krijgt eigenlijk uh, meer elementjes beton per vierkante centimeter. Het is dichter. Het is dichter, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou werd er wel al even gezegd: die beton is duurder dan traditioneel
0: beton. Hoe, hoeveel scheelt dat? Um, dat zal. Uh, ja, je moet het. Sowieso moet je het in het hele project bekijken. Want doordat je met minder materiaal uh, je constructie kunt maken. Wordt ook de, het hele materiaal, je hebt dus minder materiaal nodig.
2: Ja, dat is dan weer goed
0: nieuws. Het wordt lichter en daardoor uh, is ook de, de fundering kan lichter. Maar uh, uiteindelijk is het natuurlijk uh, ja, ook een duurder materiaal per kube. Uh, dus ja, ik, ik, ik weet niet wat dat hier in Leiden precies was. Maar dat, het zal een fractie duurder zijn, maar dan heb je het hooguit over uh, factor anderhalf.
2: Oké, okay, nou dat, dat klinkt nog wel, dat is wel iets om even mee te nemen. Ik kijk eventjes naar uh, Rotterdam. Uh, Mozafar uh, Said, uh, dat factor anderhalf is nog wel een verschil toch? Ik kan me voorstellen dat... Uh... Ja, het is
4: een uh, soortgelijk brug hebben we vijf jaar, vier, vijf jaar geleden ook in Rotterdam gerealiseerd. Ook een uh, ultrahoog sterke beton, uh, zes centimeter dik. Ietsje kleiner qua lengte. Uh, eigenlijk, uh, waar ik moeite mee heb, is dat wij altijd inderdaad een initiële kosten hebben, dat het duur, dat het duur is. Stel dat, dat die brug 100 jaar meegaat, met minimale onderhoud, dat scheelt ook geld. Als wij over de hele lifecycle en levensduur van de brug kijken, dan komen die composietbruggen en hoogsterke betonen eigenlijk goedkoper uit. Terwijl in het begin inderdaad 30. 20, 40 procent duurder is.
2: Dat is in ieder geval ook hoe Rotterdam er naar kijkt. De wij lange termijn kijken, wij kijken
4: op basis van lifecycle management en kijken we niet naar initiële kosten, maar over gehele uh, lengte van levensduur. Wat voor kosten maken En dan maken we die lifecycle uh, kostenanalyse en op basis daarvan gaan wij het werk. Zo ja. moeten we eigenlijk naar onze constructie moeten kijken.
2: En Consmets uh, uh, staat hier. De knikkers, dus, dus knikken. helemaal mee <laughs> eens. Ja, laten we eens kijken naar de toekomst. Want die moderne brug die is dus niet meer van dat ouderwetse beton, maar van nieuw beton. En ook nog van hele andere spannende nieuwe materialen.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Die nieuwe brug kan slanker, duurzamer en mooier. Allemaal dankzij nieuwe, sterker materialen. Hierover praat ik verder met mijn gasten. Harald de Graaf, directeur van Fibercore Europe. Mozafar Said, projectmanager bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. En Koen Smets, uh, hij is adviseur bij het cement- en betoncentrum. Uh, Harald de Graaf, om even bij Fibercore dan nu eerst te beginnen. Uh, jullie zijn ook bezig met een innovatieve manier van bruggebouwen. Je hebt net al een beetje uh, uitgelegd hoe ze uh, uh, nou, naar de plek werden gevaren, maar dan wil ik wil even weten, dat Fibercore,
5: wat is dat nou precies? Fibercore is de bedrijfsnaam. En wij maken bruggen van composiet. Maar composiet is ook een hele brede term. Dus eigenlijk is het vezelversterkte kunststof. Dat zijn glasvezels met hars. En daaruit bouwen we een brug op. Dat doen we door bouwblokken in onze fabriek. En daar gaat een vacuümfolie overheen. En trekken we hars in. En dat hard uit na een vijf, zes uur. En is de brug in één keer gereed en kan getransporteerd worden naar de plek uh, waar die gelegd gaat worden. En uh, wij maken dan bruggen van infracore. Dat is een uh, specifieke technologie. Uh, in, uh, want eigenlijk is infracore binnen de uh, composieten, uh, wat ultrahoogsterke beton binnen de betonindustrie is. Want uh, composiet is eigenlijk een verzamelterm. Mm -hmm. um, dat houdt in dat uh, de vooral de constructie, uh, hoe dat gemaakt wordt... Een speciale manier waarop het glasvezel gelegd wordt in de brug maakt het uniek, waardoor er bijvoorbeeld ook geen delaminatie optreedt. Delaminatie? Dat het loslaten van de huiden. Ja, wat ja. voor kan komen bij composiet. Als er schade op valt iets op of er gebeurt een ongeluk op, dan ontstaat er een kleine scheur. Mm -hmm. Als daar veel verkeer overheen gaat, kan die scheur uitbreiden en los, kan het bovendek loslaten, waardoor de brug. Faalt.
2: Ik moet dan uh, meteen denken aan Formule 1-auto's en racefietsen. De, dat zijn ook dat soort materialen. Maar dit voelt denk ik toch heel anders aan. Hoe ziet dit eruit? Hoe, uh...
5: Nou, dat is leuk dat je het vraagt. Nou,
2: je oh, hebt me meegenomen. Rijdt even ik naar zijn tasje. Dat is leuk. Een stukje voor Op de radio. Ja.
5: Ik heb meegenomen een stuk composiet dek. En ja. dit is maar een centimeter of tien dik. Oh ja. Maar dus, zoals je ziet is er een onderlaag en een bovenlaag. En daartussen zit wat schuim. schuim... Mag ik
2: even voelen? Zeker. Je Zeker mag Het is een behoorlijk zwaar blok. En de, de ja. onderkant uh, lijkt als een soort een beetje plasticachtig, zeg ik dan, als leek. En daartussen lijkt een soort... Beton of iets,
5: iets zachts zit ertussen. Schuimvulling. schuimvulling De ja. onderkant zijn glasmatten. Ik heb hier ook een stukje meegenomen. Dat is eigenlijk een soort textiel. Waar al ze overhemden ervan gemaakt zijn. Ja, ja. Maar het zijn eigen hele dunne glasvezels. En die worden op elkaar gestapeld aan de onderkant. En dan in zetvorm gelegd. Waardoor de onderkant doorloopt. Ook naar de bovenkant toe. Hè, zoals je hier kan zien. En dat wordt dan onder vacuüm getrokken. En dat, dat uh, polyuritaan wat je ziet, is, is eigenlijk dat, alleen maar... Het stofje dat ertussen zit. Ja, dat, dat is eigenlijk uh, bekisting. Dus die is constructief ook niet relevant. Maar we hebben iets nodig om dat textiel op te leggen. Anders ja, zou die ja. in elkaar zakken.
2: Ja, en daarboven zit dan een laagje... Uh, ja, gewoon, een slijtlaag. Slijtlaag. Gewoon, ja. Is, is, ja. Dit is de oppervlakte boven van de, uh,
5: van de brug. Waar je op fietst. Ja. Ja, of ja. rijdt met de auto. We maken ze ook voor, uh, voor verkeer. De wegenbare bruggen bijvoorbeeld.
2: Dit is, uh, ja, het is een redelijk zwaar blok, maar volgens mij een betonblok is zwaarder, denk ik. Of, ja, significant ja. zwaarder.
5: Ja, dit, dit is ongeveer een, uh, ja, ligt een beetje van de toepassing, maar uh, een vijfde, uh, tussen een kwart en een achtste van beton.
2: Ja, ja. Is het dan ook zo dat een, een brug die jullie aanleggen, dat die
5: uiteindelijk lichter wordt? Ja, significant lichter. Ja. En dat heeft eigenlijk dezelfde voordelen als genoemd voor ultrahoge beton, dat de fundering ook veel lichter uitgevoerd kan worden. En dus dat, dat heien waar we het ja, net
2: over hadden, dat hoeft dan wel wat minder intensief?
5: Uh, ja, een, een lichtere fundatie. En uh, zeker voor fietsvoetgangersbruggen onderheizen helemaal niet. Ja, we, klopt. Met de gemeente Rotterdam, met Mozafar ja. bijvoorbeeld... hebben we een 63-tal bruggen vervangen in parken. En daar is uh, op één brug na... We hebben ook een... Um, een uh, ingeklemde brug gebouwd, op initiatief van gemeente Rotterdam. Klopt. Die heel slank gebouwd is, uh, dus die is wel onderheid. Maar over het algemeen zijn ze niet maar onderheid. Maar voor
4: de rest is rad niet onderheid. En dat maakt het eigenlijk zo goed voor, uh, voor, voor de omgeving. Je hoeft geen palen te draaien. Is,
2: is dat dan ook de reden dat jullie voor vijfepokjes... Dat is ook de
4: reden dat wij voor deze type hebben gekozen. Dat de bruggen zo licht zijn dat je hem inderdaad makkelijker kan aanvoeren. Of over het water, of met een vrachtwagen. En dan op telen draaien, neerzetten, dan ben je klaar zonder, hmm. uh, zonder palen.
2: En hoe zit het met die sterkte van die, die fibercore? Zit er nou een grens aan? Kan je hier, uh, we hebben het nu veel over uh, voetgangers en, en, en uh, ook fietsbruggen. Is, kan je hier ook een autobrug? Kan, hier, kan alles?
5: Ja, we hebben ook verkeersbruggen ermee gemaakt. En die maken we nu nog steeds uiteraard. <laughs> Niet alleen in de verleden tijd. Um, dus um, ja, het is eigenlijk uh, de, de, de glasvezel zelf. Als je die vergelijkt met een staalstreng van dezelfde diameter... is glasvezel tien keer sterker dan staal. Dus uh, ja, de, zijn, de mogelijkheden zijn onbeperkt eigenlijk. Staat de bouwwereld hier een beetje voor open voor dit soort uh, initiatieven? Nou, we merken wel dat er een kentering is. We hebben inmiddels al 500 tal bruggen gebouwd van dit materiaal in Nederland. Het bedrijf bestaat nu acht jaar. Um, en het is uh, opgericht uh, een acht jaar geleden door uh, Simon de Jong en Jan Peters. En uh, misschien wel leuk te melden is dat uh, zeer recent. Jan Peters door de uh, betonvereniging en uh, bouwen met staal uitgeroepen is tot constructeur van het jaar. Dus dat wil wel zeggen dat ook de beton- en de staalindustrie uh, dit initiatief en dit product omarmen.
3: Ja,
2: is, is dit nou ook iets waar we misschien uh, gebruik van kunnen maken buiten de bruggenbouw? Is dit ook iets voor huizen, gebouwen, dat soort dingen?
5: Ja, kan zeker. En dat is de volgende ontwikkeling binnen ons bedrijf. Fibercore Europe richt zich hoofdzakelijk op bruggen- en sluisdeuren. Maar Jan Peters en, en Simon de Jong hebben inmiddels een, een ander bedrijf opgezet, Infracore Company. En binnen dat bedrijf gaan ze met dezelfde technologie nieuwe producten ontwikkelen. Wat is nou de volgende stap op bruggengebied? We, kunnen, we, zijn, we hebben nu aanvragen lopen voor bijvoorbeeld bruggen met een enorme overspanning. Dit is gebaseerd op glasvezel. Eh, maar je kan hier ook eh, carbon eh, aan toevoegen bijvoorbeeld, waardoor hij nog sterker wordt. Mm -hmm. En eh, dan kan je overspanningen maken. We zijn nu bezig met het rekenen aan een brug van 100 meter overspanning. Zonder, zonder tussenopvangpunten. Uh, Koen Smeets,
2: jouw ultrahoog sterkte beton, kan dat daar tegenop? Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja. Verder nog zelfs? Ja, of? Dat, ja. Uh,
0: in principe is daar... Uh, ja geen echte limieten op, tenminste ja, los van de praktische uitvoerbaarheid natuurlijk, maar uh, uh, ja, je kunt, ik, ik heb toevallig ook iets meegenomen, maar dat is, dat is dan wel geen brug, maar dat we hebben een boekje, nu onlangs ja. in uh, ons vakblad Cement hebben we een nummer over superhoogbouw nou, ook in die toepassing kun je natuurlijk uh, uit de voeten met dit materiaal mm -hmm. en de uh, Sky is werkelijk de uh, limit want je kunt hier tot 1 kilometer hoog als je wil uh, of dat in een overspanning kan, dat is natuurlijk een ander verhaal, een heel ander constructief principe. Maar, uh, maar jij ja, ziet dat...
2: ook wel grotere overspanningen, zeker. dat is de, de volgende stap voor de bruggen. Ja, ik,
0: ik denk ook uh, ja, dat het zeker ook voor, voor wegverkeer en auto's uh, natuurlijk uh, prima opties biedt. Ja.
2: Uh, Moos Farsit, even terug naar Rotterdam. Uh, al die honderden bruggen, uh, de, jullie zitten er middenin, wanneer is dat nou klaar? Is dat ooit klaar?
4: Nou, dat, dat hoef, het hoeft niet gelijk, allemaal gelijk uh, vervangen te worden... maar wij weten dat zij in uh, aan de buurt komen... en dan vervangen moeten worden. Op basis daarvan hebben wij nu tegenwoordig... op basis van de lifecycle management... Hebben wij een hele uh, complete vervangingsprogramma... en wij weten eigenlijk wat volgend jaar moet vervangen moeten worden. Op die manier gaan wij inderdaad iedere keer lijstjes maken... van bruggen die dit jaar aan vervangen te zijn. Daar maken wij inderdaad Rotten project van... En het voordeel daarvan dat wij dankzij dit soort innovatieve materialen uh, seriematig kunnen uh, vervangen. Dan uh, maakt het ook makkelijker dat je binnen jaar bijvoorbeeld 60 brug kan vervangen.
2: En dan nou wordt er in Rotterdam ook al een tijdje gesproken over twee ambitieuze nieuwe bruggen, over de Maas. Uh, zouden dit soort nieuwe technieken daarvoor ook een optie zijn?
4: Uh, waarom niet? Inderdaad afhankelijk van de eisen van het verkeer en ook van de omgeving. Natuurlijk hebben we ook een uh, hele, hele betrokken burgers die, die willen ook inderdaad uh, meedenken. Ja. Met, uh, met En die uh, denken mooi
2: niet. Heien? die zijn, die zijn we blij mee. niet
4: heien, inderdaad, maar ja, goed. Voor zulke grote bruggen dan heb je altijd verdering okay, nodig. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat zijn de bewezen materialen, ondanks het feit dat er geen nationale normen voor zijn. Maar wij hebben inderdaad wat uh, proefbelastingen en testen gedaan. Dus uh, in, sommige, in, in bepaalde gevallen kunnen ze gewoon allemaal voldoen.
2: Nou, dank. Uh, Moosafar Said, projectmanager bij het uh, Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam. Harold de Graaf, directeur van Fibercore Europe. En Koen Smets, technisch marketingadviseur bij het Cement- en Betoncentrum. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Sebastiaan van der Veer van de ANWB.
3: Vertel, wat moet er op de schop?
2: Nou, wij vinden dat de A4 bij Leiden uh, op de schop uh, kan uh, en moet. Uh, de A4 bij Leiden is uh, nummer 1 in het fileoverzicht van de ANWB. Het is ook nummer 1 in het aantal klachten van leden... waar zij het meest op ons houdt, uh, ervaren. Dus hier moet echt wat aan gebeuren. Wat moet er dan mee gebeuren? Kijk, wat je ziet bij de A4 is dat uh, het verkeer is fors toegenomen. Uh, de A4 bij Delft is bijvoorbeeld uh, doorgetrokken. Er dus is meer verkeer gekomen. Bij Leiden wordt het verkeer eigenlijk afgeknepen. Er gaan maar twee uh, rijstroken rechtdoor. Nou, dat is eigenlijk gewoon veel te weinig voor een belangrijke corridor van Amsterdam naar Den Haag. Uh, ook dagelijks veel ongevallen. Wat er moet gebeuren? Er moet een onderzoek komen naar een extra rijstrook bij Leiden. Uh, of een andere inrichting van de rijstroken. Want nu is het erg onduidelijk voor de weggebruiker
3: Er veel ongelukken en is het dagelijks file. Daar moet wat aan gebeuren.
2: Die bottleneck van de A4 bij Leiden, die moet op de schop. En als je daar wel eens in de file staat, de AWW werkt er dus aan. Tot zover deze uitzending van Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kun je me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus heb je tips of een idee over wat er in jouw buurt op de schop moet? Bnr bouw of mail je suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: Bnr Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
0: maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden.